0: días, buenos días desde esta hermosísima India. Hoy, un día muy especial para mí. Es el cumpleaños de mi primogenito y bueno, de ver hacia atrás es increíble como, como este hermoso ser. Y ha manifestado su energía en este mundo eh, a muchos niveles desde que nació. Y bueno, para mí es... Es una gran felicidad. Ayer le decía que, que me iba a imaginar yo que iba a tener un hijo tan, tan hermoso, tan amoroso. Una buena persona, para mí es creo que es lo más importante en un ser humano. Una persona con principios, con integridad a todos los niveles. Y además alguien muy creativo y muy trabajador, muy estudioso creo que todas son cualidades que puedo reconocer en él y que me me hace sentir muy, muy feliz muy orgullosa de ser su mamá hace 30 y, bueno 33 años va a cumplir pero 34 fue que empezó mi camino de maternidad y bueno hoy celebro celebro su cumpleaños su vida y también quería hace días quería tenía pendiente ahí un tema para compartirles que, que creo que es un tema que tiene mucho que ver con este tema de la integridad, que es lo que está sucediendo ahora en estos momentos en el mundo de yoga, relativo a la integridad, no solamente en la práctica de, de lo que hagamos, porque en realidad la integridad se aplica a todo, sino en la enseñanza, igual en la cátedra. Eh, cuáles son, digamos, que los requisitos para que alguien pueda realmente transmitir algo, lo que sea, con integridad, con valores y con eficiencia. Ahora, apenas me desperté, vi uno de un video, un reel que es una de mis estudiantes en España. ¡Qué linda! Eh, va de camino a su charla a las seis y media de la mañana. Y bueno, ya, ya de esto lleva más de seis meses porque estuvimos juntas en, en septiembre del año pasado. Y ahí fue que ya se le, se le conectó. ¿Qué es lo que se conecta? ¿Qué es lo que se conecta cuando estamos en presencia de alguien que realmente ama la práctica? Yo creo que esta es una de las características más importantes. El maestro tiene que amar su quehacer. Amarlo sobre todas las cosas. Hay un amor en Ashtanga Yoga. Hay un amor. Y algunos creen que es un falso narcisismo. No es que vayamos a nuestra práctica cada día para decir, vea mis posturas. No, no. Las posturas son resultado de muchos años de ese amor, de un amor cultivado, alimentado, con seriedad, con guía. Porque no es que podemos ponernos solos con videos a montar una práctica de este calibre. Necesitamos la transmisión, la energía de alguien que haya estado en el camino por muchos años. Alguien a quien le haya funcionado. Y en el caso de mi maestro, o sea, ¿quién más que él? Para transmitir un método que, que él estuvo ahí desde muy muy joven transformándose en el fuego del tapas diario bajo la mirada de su guru. ¿Quién más que alguien que ha sudado, llorado, gemido y todo lo que nos sucede a los ashtanguis en nuestras prácticas? Algunos tienen miedo del dolor, pero yo creo que el dolor más grande en la vida es pasar por la vida dormidos. A veces necesitamos este tipo de dolor, y digo yo, dolor en el sentido del despertar. Por supuesto que viene de la mano de transformaciones físicas, obvio, porque es un método que llega a todas las esquinas. Entonces, por ejemplo, si, <coughs> si tenemos sobrepeso, eh, nuestra práctica constante, seis días por semana, bajo la guía de un maestro en quien confiemos, o maestra nos va a ayudar, nos va a ayudar a entender por qué usamos la comida para contenernos emocionalmente. Eh, por ejemplo, una persona que llega con una depresión, con su práctica va a aprender ella misma a conectar lugares dentro de sí que tal vez estaban desconectados a nivel nervioso, porque la depresión es una digamos pasividad del sistema nervioso, tenemos que activar, activar esa energía. Y cuando ya el estudiante aprende a hacerlo, él mismo, ella misma, yo siento que ahí es donde sucede la magia. Nos damos cuenta que nuestros maestros están ahí para apoyarnos, para transmitirnos ese amor, pero después nos toca a cada uno de nosotros hacer el trabajo, lo que hemos aprendido solos. Y en realidad no estamos solos, estamos siempre en presencia de aquellos o aquellas que nos inspiraron. Porque sabemos que ellos siguen haciendo sus prácticas. Yo aquí en el norte de la India, mi maestro en el sur, yo sé que le está haciendo su práctica. Tengo un gran honor de conocer su casa. Sé que construyó un estudio para él y para su hija, para hacer sus prácticas diarias cuando no está abierta la escuela. Yo sé que él está practicando, yo sé que él se levantó muy temprano a practicar. Y eso a mí me da una inspiración para abrir mi mato hoy también. Hacia mi serie avanzada, que es dura, dolorosa, es, es muy difícil hacerla sola, porque cuando estoy con mi comunidad, con mi escuela, con mi maestro, hay, hay un apoyo. Pero igual la voy a hacer, la voy a hacer porque, bueno, primero es un día de celebración para mí pero también porque cada día puede ser una celebración en tu vida. Entonces, ¿qué pasa cuando se les da este conocimiento verdadero a estudiantes que no lo merecen? Es el primer tema. Y en este mundo del yoga moderno, cualquiera puede acceder, cualquiera, eso es lo triste. Y en tiempos pasados acá en India, el estudiante tenía que pasar muchas pruebas. Un ejemplo de esto es Krishnamacharya. Krishnamacharya, el guru de Patavi Joyce, que es el maestro, de mi maestro, estudió muchísimos años, digamos que sacó el equivalente a ocho doctorados en nuestros tiempos modernos. Y después se fue a los Himalayas a pie a buscar a su, a su guru. Y se quedó sentado ahí en el frío por ocho días, porque el gurú le dijo que no, de primera entrada. Y quería probar si realmente tenía devoción. Y ahí se quedó sentado. Y a los ocho días el gurú le tiró un par de chapatis. Lo que significaba que le daba entrada a su hogar. ¿Qué significa esto? Que ahora cualquiera paga una mensualidad o paga eh, un viaje a Mysore. Y después se autodenominan maestros y enseñan prematuramente. ¿Y qué de aquellos que ni siquiera ponen un pie en India? <risa> y ya están haciendo clases maestros y están anunciándose rimbombantes en redes sociales como maestros certificados. ¿Qué sucede cuando estos maestros pasan? Conocimientos a estudiantes que realmente son valiosos. Vean que aquí sucede lo contrario. Estos estudiantes valiosos terminan con maestros eh, mediocres, falsos, duros. Y ahí ya depende de los karmas personales. Depende de los karmas personales de estos maestros valiosos y merecedores de estudiantes, dignos y también de los karmas de estos maestros falsos, disfrazados, eh, que alimentan el conocimiento equivocado. Mm. Hay tantos maestros inescrupulosos en este momento de la humanidad, que ni siquiera se han formado seriamente tenemos que hacer, tenemos que dejar que sus karmas los pongan en su lugar <risa> y ojalá que seamos nosotros los que tengamos un mercurio despierto para darnos cuenta y decidir que esos enmascarados esos malos maestros son parte del Kali Yuga donde hay mucho falso hay mucho mentiroso y sobre todo hay mucho ignorante porque la ignorancia es la madre de todos los pecados un estudiante valioso va a saber reconocer la diferencia entre un maestro falso, un maestro mediocre un maestro que se autodenomina iluminado y un maestro real. Como dicen, por sus frutos los conoceréis. Cuando la semilla ha caído en buena tierra, esa semilla no se va a secar, Esa semilla va a brotar y va a dar frutos hermosos. Y bueno, yo en mis 20 años de enseñanza, tengo la gran dicha de haber sembrado unas pocas semillitas así. No son muchas, pero ahí están. Y sé que, si me estás escuchando, ya hoy fuiste a tu mat, ya hoy hiciste tu sadhana, has diseñado tu vida para que tu práctica sea tu prioridad. Estás entendiendo que hay muchas máscaras que tienen que caer para que puedas progresar en tu camino. Y ese es el camino el camino del discernimiento, el camino de la guía divina hacia la verdad. Para llegar a la verdad tenemos que atravesar muchos puentes oscuros de mentiras, de manipulaciones, y tenemos que ser lo suficientemente eh, fuertes internamente para que esto no nos quite la esperanza, al contrario, para que nos alimente ese deseo de seguir buscando, buscando hasta el último día. Estoy segura que como yo vas a encontrar muchísimo. Lo que vas a encontrar te va a enojar, lo que vas a encontrar te va a decepcionar. Pero así es. Es parte de ese separar el trigo de la paja. Y ser un estudiante digno, un estudiante digno merece un maestro verdadero, un estudiante dormido merece uno de estos maestros falsos. Namaste a todos. Om um Shanti, Shanti.